0: Vor zehn Jahren hat der Schwede Ilias Eriksson seinen ersten Comic über Transmenschen rausgebracht und er war damit dann auch ein Wegbereiter für dieses Thema in Schweden. Hier in Deutschland ist gerade sein neuer Comic rausgekommen, Diana und Charlie. In dem erzählt Eriksson die Coming-of-Age-Geschichte von zwei Kindern. Queeren Teenagern. Das findet unsere Kollegin Andrea Heinze so berührend und verstörend, dass sie diesen Comic zum RBB Kultur Comic des Monats ähm, ja, erkoren hat. Andrea Heinze ist jetzt hier bei mir und wird uns gleich erzählen, warum, weshalb, wieso. Ähm, ganz kurz, Andrea, äh, Diana und Charlie, da denke ich sofort an Princess Diana und äh, Prinz Charles, aber das hat sicherlich damit nichts zu tun, oder? Ja, sicher
1: auch mal interessant, ne? Die queeren Abgründe von Diana und Charles. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich meine, das sind äh, zwei schwedische queere Teenager in der Pubertät und Pubertät, das ist ja für jeden eine herausfordernde Zeit. Viel Verunsicherung, emotionale Ausnahmezustände und dann soll man noch irgendwie seinen Platz in der Welt finden. Und für Transmenschen ist die Pubertät besonders schwer weil es eben kaum Vorbilder gibt. Und für Diana ist zum Beispiel klar, dass sie ein Mädchen ist, ist als Junge geboren und ihr Körper wird durch die Pubertät aber immer männlicher. Auch weil ihr Vater ihr keine Östrogentherapie erlaubt und daran verzweifelt sie und hasst diesen Körper mit jedem Tag mehr. Und für Charlie ist ihr Geschlecht dagegen gar nicht so eindeutig. Sie fühlt sich eher so asexuell, hat sich auch noch nie verliebt. Und das ist nicht einfach in einem Umfeld, in dem die meisten Teenager gerade so ihre erste Liebe erleben und dazu kommt, dass Charlie klein und dick und haarig ist und damit auch gar nicht so dem Schönheitsideal entspricht, also auch in dieser Hinsicht nicht passt und das führt auch bei ihr so zu Selbsthass und Diana, oder Quatsch, jetzt bin ich schon beim britischen Königshaus, nein, Diana und Charlie ähm, sind befreundet und das ist ein großer Gewinn für beide, weil sie einander ähnlich sind und verstehen können und zugleich
0: führt das aber auch immer wieder zu Konflikten, vor allem weil Charlie, Diana kaum Raum gibt. Also, dass du das Ganze berührend findest, kann ich jetzt schon mal so ein bisschen nachvollziehen. Du sagst aber auch, es ist verstörend. Warum? Ja, weil der Comic auch die Abgründe zeigt,
1: die so ein Leben abseits des Mainstreams mit sich bringen, vor allem in der Pubertät. Und der Kontrast zwischen dem eigenen Empfinden und dem Leben der anderen ist so groß, dass es kaum möglich scheint, in dieser Welt eine eigene Identität zu entwickeln und glücklich zu werden. Und es gibt auch immer wieder Ablehnung und Achtlosigkeit. Also Diana wird von ihrem Vater absichtlich mit ihrem Geburtsnamen Dante angesprochen und ihr langjähriger Kumpel, mit dem sie wirklich vertraut ist, spricht sie oft versehentlich falsch an. Und an dieser Stelle zeigt Elias Eriksson, wie verletzend auch solche Achtlosigkeiten sind, weil sie einfach ein weiterer Beleg dafür sind, dass die Identität, mit der Diana ja so sehr ringt, von den anderen überhaupt nicht ernst genommen wird. Und dieses nicht ernst genommen werden, in dieser Verletzlichkeit lässt Diana und Charlie immer wieder abstürzen. Also die beiden erleben nur Leichtigkeit, wenn sie exzessiv feiern. Und eben tun das so exzessiv, dass sie am nächsten Morgen oft gar nicht mehr wissen, was passiert ist. Und Charlie kann sich vor lauter Kummer gar nicht mehr spüren und... Ähm, Ritzt deshalb den Körper mit Rasierklingen. Und das ist so eindrücklich gezeichnet, dass es beim Lesen wie tut. Zum Beispiel auch wenn Charlie mit den frischen Wunden duschen geht. Also ja. Eindrücklich gezeichnet? Wie ist das gezeichnet? Na, das ist erstmal so mit dem rüden Strich von Independent Comics. Das passt ja ganz gut, weil Independent Comics erzählen auch von exzessiven Partys oft und von Menschen, die sich dem Mainstream nicht zugehörig fühlen. Und Elias Eriksson fokussiert das aber stärker auf die Nöte seiner queeren Figuren. Zum Beispiel, wenn sich Diana von einem Mann abschleppen lässt, obwohl sie gar nicht auf Männer steht und wie sie sich danach furchtbar fühlt und es trotzdem immer wieder tut, nur für diesen kleinen Moment,
0: in dem sie spürt, dass sie begehrt wird. Hm, gibt es denn eigentlich auch Lichtblicke für die beiden in diesem Buch?
1: Ja, und das zeigt sich auch in den Zeichnungen. Also der Comic ist in vielen kleinen, Durchschraffierten Panels erzählt, die sind so unübersichtlich wie das Leben von Diana und Charlie. Und dazwischen gibt es immer wieder Bilder, die sich über die ganze Seite erstrecken. Das sind sehr schöne, auch ausdrucksstarke Bilder, die sind oft so ein Spiegel der Emotionen der beiden. Zum Beispiel, wenn Diana verliebt ist oder wenn Charlie und Diana nach einem Streit wieder zueinander finden und einander auch weiterbringen können in all ihren Problemen. Also das ist wirklich ein starker Empowerment Comic für queere Menschen, gerade weil er auch die Abgründe von Diana und Charlie zeigt und wie die beiden dann trotzdem immer wieder auch daran wachsen können. Und es ist aber auch ein starker Comic für alle Menschen, weil Diana und Charlie eben die Realität zeigt und so finde ich auch Verständnis bringen kann für queere Lebenswege mit all ihren Höhen und Tiefen.
0: Ja, vielen Dank, Andrea Heinz, unser Comic des Monats. Du hast Diana und Charlie ausgewählt von Elias Eriksson, erschienen bei Luftschacht und Sie können schon mal einen Blick reinwerfen, denn wir haben wie immer eine kleine Bildergalerie zusammengestellt auf rbbkultur.de. Vielen Dank, Andrea. Sehr gerne.